0: Dzień dobry Państwu. Wielu gości boi się zapuszczać na cyfrową sieć, czyli na ten kanał, ale nie dotyczy to naszego dzisiejszego gościa, którego występu zresztą Państwo niedawno się domagaliście i oto i on autor głośnej bardzo ostatnio książki Polska na wojnie Zbigniew Parafianowicz. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie. Zbigniew Parafianowicz, autor głośnej książki, który nie boi się być gościem cyfrowej siczy, być może dlatego, że nie boi się, skoro napisał taką książkę. No, jeśli napisał taką książkę, to też nie boi się takich rozmów. Jesteśmy na ty, to nie będziemy ukrywać. Gdzieś tam się nasze ścieżki przecięły, co prawda nie na froncie i nie w okopach Donbasu i nie w redakcjach, bardziej na jakichś no, ale nie będziemy udawać, że jesteśmy na Pan. Książka, o której będziemy rozmawiać. Przeczytałem ją i powiem szczerze, że w pewnych momentach miałem problem, żeby ją trzymać w rękach, bo wypadała mi ze śmiechu. Trochę niektóre takie sytuacje, jak bardziej jak ze Zmienników czy Alternatywy 4 Stanisława Barei, Figo Fagot, na imprezie w Wiśle. Różnego rodzaju tego typu zabawne sytuacje. A nie jest to śmieszna książka. Jest to książka dotycząca bardzo poważnej tematyki i wbrew pozorom książka bardzo poważna. No i stąd moje pierwsze pytanie. Jakby mam zwyczaju czasami może trochę przerywać gościom i zadawać takie pytania złożone, więc będzie to pytanie podwójne. Najbardziej banalne, jakie można by zadać, to dlaczego napisałeś taką książkę, ale mogą nawet zmienić to banalne pytanie, no dlaczego to zrobiłeś? dlaczego dlaczego opublikowałeś taką książkę i jak ją napisałeś, to znaczy dlaczego to zrobiłeś i jak to zrobiłeś w jaki sposób zebrałeś te wypowiedzi dyplomaty A i B ministra X i Y i w końcu książka podejmuje poważną tematykę i czy nie obawiasz się, że ktoś na przykład może zarzucić, czy z takiego metodologicznego, czy z no, dziennikarskiego punktu widzenia, że jak pan dotarł do tych wszystkich informacji, skąd pan to wie, że to może jest to totalna konfabulacja. Nawet osoby, które były bardzo dobrze przedstawiane w tej książce, tak jak ambasador Kumoch, no też tam miały pewne obiekcje co do tego, że o, tych, o tym, że Andrzej Duda nie opowiadał tych dowcipów rosyjskich w Wiśle z tym świetnym akcentem i tak dalej, i tak dalej, takie widziałem gdzieś no, rozmowy na, na, na platformie iX i w ogóle w mediach społecznościowych. No więc właśnie Zbigniew, no, dlaczego napisałeś tą książkę, dlaczego to zrobiłeś i jak to zrobiłeś?
1: No to jest tak, że ten rozdział o Wiśle wstępnie zajawiłem w książce Śniadanie pachnie trupem i to był, to był taki też według tej metody napisany materiał powołujący się na świadków wydarzeń i dotyczący też często kwestii delikatnych. I na tamtym etapie, w ogóle jeśli chodzi o zbieranie informacji, no to przyglądałem się temu, co się dzieje w, tuż przed wojną i w czasie wojny bardzo szczegółowo od, od początku na bieżąco, także te wszystkie rozmowy, które gdzieś tam prowadziłem, w, no z tyłu głowy miałem to, że to będzie materiał, który pewnie trzeba będzie jakoś w, usystematyzować i opublikować, bo to jest zbyt ważny etap historii najnowszej Polski, zbyt war, ważne wydarzenia, żeby te rozmowy po prostu tylko prowadzić po to, żeby rozmawiać, no to to, 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 to nie ma sensu. W wielu sytuacjach miałem możliwość rozmawiać nieoficjalnie, półoficjalnie, bez tej całej takiej, bez tych wszystkich nawisów, które są związane z autoryzacjami i z, z takim trzymaniem się pewnej linii i pewnych poprawności politycznych,
0: tak, A to było... czy To nie jest trochę tak, że trochę jak minister Dworczyk, o którym piszesz w książce, też troszeczkę zbypasowałeś te oficjalne takie reguły, dochodząc do wniosku, że jakbyś to robił wszystko no, zgodnie ze sztuką, to, to, to nie wyszłoby z tego nic ciekawego.
1: Oczywiście i to w ogóle nawet przetestowałem, bo jed, pierwszy rozdział napisa, napisałem w, do, do, do spółki z wydawcą spróbowaliśmy napisać ten pierwszy rozdział na takich warunkach standardowych, czyli że część ludzi, no ludzie po prostu autoryzują wypowiedzi, tylko niewielka część jest nieoficjalna, no i to nie wyszło dobrze, krótko mówiąc. Ludzie obcinali w wypowiedzi znacznie albo je przepisywali. Jeżeli występowali pod nazwiskiem, to po prostu chcieli, żeby to było uczesane, żeby te wydarzenia były uczesane. To nie, ma, nie ma możliwości opublikowania takich insajdów czy jakichś rzeczy nieoficjalnych, puoficjalnych dotyczących spędzania czasu właśnie w Wiśle przy, przy alkoholu czy tego jaka była obyczajowość, która gdzieś tam temu towarzyszyła. Po prostu nie jest możliwe opisanie tego używając nazwisk. To jest, ma swoje plusy dodatnie i ujemne, jak mówią klasyk. Są ryzyka, które wiążą się z korzystaniem ze źródeł nieoficjalnych, ale też tak jak już kilka razy powtarzałem, to są wszystko wydarzenia weryfikowalne. To nie jest tak, że ja opisuję jakieś kwestie dotyczące poglądów, publicystyki czy jakiegoś takiego stanu umysłu, w polityka, który powiedzmy wypowiada się na, na, na tematy wschodnie czy na tematy ukraińskie. To są wydarzenia, które miały miejsce i które są weryfikowalne, które były widziane przez kilka osób, przez wiele osób, były w, m- można je skontrować w wielu źródłach, co zresztą robiłem, żeby uniknąć takiej sytuacji, w której ktoś po prostu stara się kreować, ale to, to prawda jest taka, że tych takich kreowanych sytuacji w, w gruncie rzeczy nie było zbyt wiele. Osoby, osoby z którymi rozmawiałem nieoficjalnie, no zdawały sobie sprawę, że ja mam pewne też możliwości sprawdzenia te w wiarygodności tych informacji. Także to, to, nie, jest, to, to, to nie jest tak, że że podawanie danych nieoficjalnych, anonimowych, czy posługiwanie się pseudonimami przy opisywaniu rzeczywistości uniemożliwia przedstawienie rzeczywistości taką, jaka ona była. Przykładem no. tego jest cały nurt publicystyki, czy książek amerykańskich, które opisują na przykład kulisy wojny w Iraku, kulisy wojny w Afganistanie, czy kulisy prezydentury Trumpa. No to jest te, no te no właśnie, książki, które nie... anonimowych.
0: Nie czujesz się się takim trochę awangardzistą na polskim rynku, który przeszczepia właśnie te wzorce, bo o to chciałem Cię zapytać. No, Autorem takiego właśnie nowego nurtu publicystyki, który w Polsce będzie cieszył się wielką popularnością, bo jesteśmy trochę też specyficznym rynkiem. Mamy teraz dyskusję o autoryzacji, czego nie ma w świecie zachodnim. Znaczy rzadko jest stosowany, szczególnie w świecie anglosaskim. U nas są te autoryzacje, więc ludzie no, co innego często mówią w rozmowach dziennikarskich. Potem zupełnie co innego z tego wychodzi po autoryzacji. No, i ty postanowiłeś to jakby ominąć, trochę wprowadzić taki bypass. No, uznając, że to będzie ciekawsze i, w, i więcej wniesie, no, będzie bardziej pożyteczne. I czy nie czujesz się trochę takim pionierem poprzez tą książkę? I czy to nie jest początek jakiegoś właśnie nurtu publicystycznego w Polsce, że będziemy opisywać wydarzenia no, krajowe? ale nie odnosząc się do konkretnych osób.
1: To jest tak, że przede mną książkę na podobnej zasadzie napisał Kamil Dziubka z Onetu, książkę Kulisy PiS, w której opisuje też na podstawie rozmów anonimowych, rozmów z politykami PiSu, to jak wygląda partia od środka, jak wyglądają te relacje towarzyskie, jak wygląda uprawianie polityki od kuchni, I twórcą tego podejścia do pisania o polityce czy o sprawach międzynarodowych jest Robert Krasowski, który jest moim wydawcą i współwłaścicielem wydawnictwa Czerwone i Czarne. To jest człowiek, który z którym też rozmawiałem, wspierałem się też w wielu kwestiach na temat tego, czy właśnie ta książka ma tak, czy inaczej wyglądać. Efektem tego był ten pierwszy, próba zrobienia pierwszego rozdziału z wypowiedziami pod nazwiskiem, która okazała się nieudaną. On od początku zakładał, że trzeba po prostu stworzyć formułę, która będzie czymś takim jak podcast, czymś, co można usłyszeć czy czy czytając książkę, To jest jego pomysł, ja w żadnym stopniu nie czuję się tutaj autorem czy architektem tej koncepcji pisania właśnie w taki sposób. On to ma dość gruntownie przemyślane i te te motywacje, które za tym stoją, nie są jakimś jego jednodniowym kaprysem. To jest po prostu dość głęboko przemyślana koncepcja. Robert Krasowski jest autorem tej koncepcji i to jemu należy przypisywać tutaj pewnego rodzaju awangardowe podejście do pisania o polityce, tutaj przede mną rzeczywiście też był Kamil Dziubka, który napisał tą książkę o kulisach PiS dokładnie na tej samej zasadzie, czyli tytułując ludzi, do pewnego stopnia legendując te źródła, no to jest bardzo istotne, wiele osób zgadzało się ze mną rozmawiać nawet pod zapis, jak mówi się na wschodzie, czyli zdecydowało się nawet na nagrania, ale oczywiście to musi być też warunkowane pewnego rodzaju przetrzymywaniem takich nagrań też w w bezpieczny sposób, Część osób decydowała się tylko na rozmowy ustne i notowanie, ja te te, te wszystkie warunki spełniałem i umawiałem się uczciwie ze swoimi źródłami na temat tego, w jaki sposób będę tą wiedzę od nich zdobywał. Część sytuacji, tak jak wspominałem, to były sytuacje nieoficjalne, po prostu rozmowy z ludźmi ze, ze świata dyplomacji czy służb, które po prostu od razu widząc potencjał w takiej rozmowie, gdzieś tam Zachowywałem to w głowie, przelewałem na na, na pismo, informując swoich rozmówców, że tak robię i że to najprawdopodobniej wykorzystam w w spójnym przedstawieniu tych wydarzeń wojennych. Także to jest robione w ten sposób, ale wracając do meritum i do pytania podstawowego, twórcą koncepcji tego typu pisania i tego typu książki jest Robert Krasowski do spółki z Martą Stremecką, czyli współwłaściciele wydawnictwo Czerwone i Czarne, to jest ich koncepcja i to oni, oni, oni za tym stoją.
0: No właśnie, bardzo ciekawe, bo sądzę, że być może wkrótce będziemy świadkami kolejnych tego typu, ukazania się kolejnych Jestem tego, tego
1: pewien nawet. Jest. A, może nawet
0: już coś wiesz na ten temat, tak. ale... Myślę, no dobra, że będzie ale... więcej
1: takich publikacji i w ogóle z tego, co się orientuję tak nieoficjalnie, to one mają naprawdę ogromny potencjał, bo to będzie pisane też... W, nie tylko przez dziennikarzy, ale w, zdaje się, że trwają poszukiwania ludzi z inside'u, po prostu polityk i, i aparatu państwowego, żeby pisali właśnie w taki sposób, opisując kulisy pewnych, pewnych działań. Zresztą to jest specjalizacja Ro, Roberta. On w, upodobał sobie właśnie zaglądanie do kuchni, tego, gdzie się, gdzie się tworzy politykę, gdzie się tworzy rzeczy i, istotne i z, 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 myślę, że to ma ogromną wartość dla czytelnika, takie zbliżenie go do, 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 do właśnie kuchni, pokazanie tego, jak to wygląda od środka, to jest ogromna wartość dla, dla polskiego rynku wydawniczego i ja kibicuję wszystkim tym książkom i wszystkim tym autorom, którzy gdzieś tam po, pojawią się pewnie w najbliższym czasie. Tak jak mówię, mam wrażenie, że część z nich to będą ludzie po prostu z insajdu, tacy nawet niezwiązani bezpośrednio ze światem dziennikarskim, także to, może być, to mogą być fascynujące Opowieści.
0: No dobrze. Słuchaj, to może teraz przejdźmy trochę z tego rynku wydawniczego i z tych wszystkich zmian, których doświadczamy i których no, po części też zapowiada Twoja książka i inne książki wydawnictwa, w którym opublikowałeś Polska na wojnie, które stosują tą nową metodę i cofnijmy się trochę w czasie do 2022 roku, kiedy opisujesz początek wojny na Ukrainie, tam przedstawiasz kulisy tego wszystkiego, co działo się bezpośrednio przed wybuchem tego konfliktu, w dniu tego konfliktu i zaraz po nim. I Tutaj może takie pytanie do ciebie bardziej jako dziennikarza czy komentatora Znawcy też wschodu, czy można było to zrobić inaczej? No bo doszło do wielkiego wzmożenia w Polsce, no grania na gitarach, biegania we wszystkich kierunkach, te koncerty. Pamiętamy to, i to jest stan, który w Polsce łatwo osiągnąć. I czy nie uważasz, że jest to zawsze bardzo duża pokusa dla polityków te spontaniczne reakcje społeczeństwa? Właśnie też na ile one są spontaniczne, na ile one jakby pomagają też zarządzaniu tą sytuacją i zwalniają polityków od takiego bieżącego zarządzania, bo ludzie są tak podekscytowani, tak rozemocjonowani, że wtedy no za bardzo jakby w Polsce to się dzieje wszystko samo, a potem się okazuje, że pewne czerwone linie nie zostały ustalone, tak jak w relacjach z Ukrainą, bo dla mnie no, to jest główny wniosek Twojej książki, że po prostu poszliśmy troszkę na rympał, czy tak spontanicznie gdzieś tam się zagalopowaliśmy w tych relacjach i na początku nikt nie myślał o tym, żeby no, usta- ustalić jakieś te, jakoś te relacje, w jaki sposób to ma się wszystko odbywać. Dzisiaj mamy gdzieś tam kolejki na tej granicy polsko-ukraińskiej, protesty kierowców i to wszystko też jest trochę efekt y, tych pierwszych gorących dni. No ale teraz pytanie, bo to łatwo teraz jest krytykować, ale czy można było wtedy w ogóle coś zrobić inaczej uważasz, czy można było zapanować nad tymi wielkimi emocjami, no, które jakby też bezpośrednio nas dotyczyło, bo myśleliśmy, że za chwilę no, coś w ogóle zawali się w Polsce, a do tego przecież jeszcze mamy pewne schematy myślowe, historia, ostatnie kilkaset lat i tak dalej. i tak dalej Może po prostu nie można było zrobić tego inaczej niż tak, jak opisałeś to w książce. Może tak po prostu musiało być. Jaką masz opinię na ten temat?
1: To znaczy to jest tak, że popełniając błąd prezentyzmu można odpowiedzieć na to pytanie, że zawsze można zrobić coś lepiej, inaczej i w, w, wspaniale rozkminić kwestię, w której znajdują się politycy czy decydenci. No ale jeżeli spojrzymy na ten 24 lutego, na, na, na te dni przed wojną, na ten finał COVID-u, który, z którym wtedy mieliśmy do czynienia, takiego wychodzenia państwa po prostu z pewnych e, uwarunkowań, to trzeba chyba pozostać pokornym wobec rzeczywistości. To jest tak, że politycy są tylko ludźmi, też funkcjonują w pewnych uwarunkowaniach emocjonalnych, poddają się pewnej fali emocji i trudno odmawiać im prawa do tego, żeby podążali w takim nurcie. Oczywiście idealny świat to taki, w którym politycy zachowują zimną krew i podejmują decyzje właściwe, czyli na przykład nie prowadzą śledztwa smoleńskiego na podstawie niekorzystnych dla państwa polskiego podstaw prawnych. To jest oczywiście sytuacja idealna, natomiast rzeczywistość weryfikuje to zawsze na niekorzyść i jest później tak jak jest. Takie bazowe decyzje mam wrażenie w tych pierwszych studniach wojny, były podejmowane właściwie. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której na przykład Duda dzwoni do Załęskiego, mówi mu, że dostarczy mu czołgi i podsuwa mu jakiś papier do podpisania, w którym ten zobowiązuje się, że nie będzie protestował przeciwko, przeciwko że, że ten się nie będzie dążył do tego, żeby biznes logistyczny ukraiński czy zbożowy miał wolny wstęp na, na, na rynek unijny. W naturalny sposób Ukraina jako państwo poddane presji ze strony Rosji, bo Rosja chce po prostu Ukrainę zamęczyć i to w zasadzie od 2004 roku, od pomarańczowej rewolucji, kiedy Ukraina zaczęła wymykać się Rosji ze strefy wpływów, próbuje Ukrainę zamęczyć, a Ukraina szuka dla siebie jakiegoś modelu rozwojowego. To jest model oczywiście obarczony oligarchizmem, brakiem pełnej praworządności, brakiem sądów, przejrzystości państwa. No, Rezultat jest też taki, że Ukraina szukając tego modelu rozwoju wkłada nogę w drzwi na jednolity rynek unijny, czy to w kwestii usług, czy to w kwestii rolnictwa. Ten darwinizm jest przesycona tym darwinizmem w polityce. I tak jak mówił jeden z moich rozmówców, to jest turbo naród, który uprawia turbopolitykę. W, w rezultacie tego no, stratni są często sąsiedzi. I, ale z drugiej strony, no, tak jak powiedziałem, na tym pierwszym etapie wojny ja nie wyobrażam sobie tego żeby ktoś nad tym panował nad wyznaczaniem no, tych dobrze, ale, miń. ale z
0: tego co mówisz z tego co mówisz to i zresztą też poniekąd mam wrażenie że taki obraz wyłania się z twojej książki że to nie jest kwestia 24 lutego 2022, tylko że to jest proces długotrwały, który nie rozpoczął się wtedy, tylko trwał już wcześniej, no może właśnie od 2004 roku i pomarańczowej rewolucji, że Rosja dociska Ukrainę, Ukraina uprawia turbopolitykę, a my miotamy się trochę od ściany do ściany, od miłości, później do, no nie wiem, niechęci, może nie nienawiści, ale niechęci. I właściwie to jest taki schemat, który już trwa kilkanaście lat. No, tak. Rosjanie naciskają Ukraińcy uprawiają turbopolitykę, a my wychodzimy, gramy na gitarach wielkie oczekiwania, a potem wielkie rozczarowanie, i to się znowu powtórzyło.
1: Oczywiście, no niestety, to jest to jest akurat problem. Rzeczywiście. I taki, takie zagadnienie intelektualne do przemyślenia po stronie polskich elit politycznych, bo ja przypom- przypominam sobie taką zabawną sytuację po 2014 roku, jak skończył się Majdan na Ukrainie, to był jeszcze rząd Jaceniuka i Jewy kiedy w, w Kijowie byli polscy dyplomaci, polska premier, był w, wtedy był wiceszefem MSZ, u był Rafał Trzaskowski, I trwały te wszystkie rozmowy o tym, jak to Polska będzie odbierała węgiel ukraiński. Nie wiadomo w zasadzie, do czego ten węgiel miałby być potrzebny, bo to jest antracyt, czyli węgiel, który nie nadaje się do polskich elektrociepłowni. Rozmawiano o interkonektorach, o różnych studiach wykonalności, które miały powstać i ci politycy polscy wychodzili tacy rozentuzjazmowani z tych rozmów z Ukraińcami, powtarzając jakieś komunały na temat tego, ile to się zadzieje, czego nie zrobimy i jeden z moich takich zaprzyjaźnionych dyplomatów, który pracował wówczas w Kijowie, powiedział mi, słuchaj, ja chodzę już chyba z 10 lat na takie spotkania i za każdym razem słyszę to samo, jak wychodzą politycy, wiceministrowie, że oni wychodzą do... No właśnie, to nie jesteś rozczarowany,
0: że znowu musiałeś napisać taką książkę, która znowu opisuje ten schemat?
1: Wiesz, to trochę tak, tylko gdzieś tam z tyłu pozostaje, z tyłu głowy pozostaje nadzieja, że może właśnie ten spór o zboże i o, o kierowców taki najgłośniejszy i najbardziej bolesny, taki ta, to wystąpienie załańskiego wrzucenie nas do jednego worka z Rosjanami, że to jednak spowoduje jakąś refleksję, chociaż z drugiej strony. No nie, nie wiem, nie, nie, nie jestem pewien. Chcę, chcę. A może w, w to...
0: może w 2028 albo w 2032 Zbigniew Palafianowicz w wydawnictwie Czerwonej Czarno opublikuje kolejną książkę i opisze kolejną odsłonę tego samego mechanizmu. No te, to by to, to było bardzo gorzkie. To jest w tym momencie w,
1: te, 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 ten, ta książka, jest, mam wrażenie, bardziej słodko-gorzka, bo tam jest parę momentów rzeczywiście chwały, które są opisywane, ale powtarzanie w kółko tych samych błędów rzeczywiście jest, jest, jest frustrujące i takie patrzenie na, 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 na polskie elity. ciągle entuzjazmujące się pewnymi wydarzeniami, no to jest jest niepokojące wręcz. Chociaż tak jak mówię, ja zauważam pewne racjonalne zręby, dość istotne w tej polityce wobec Ukrainy tuż przed wojną i w pierwszych stu dniach wojny, czyli to spotkanie w Wiśle, czyli próba usystematyzowania tych relacji, zbudowania pewnej chemii pomiędzy politykami. Potem Kwestia lobowania za bronią w NATO, czyli robienia przekonywania NATO, starych państw Europy do tego, że Ukraina nie padnie. Kolejna rzecz to jest kwestia walki o status państwa stowarzyszonego z Unią Europejską, czyli to łamanie pewnych poprawności politycznych, co robił Duda. Kolejna rzecz to jest Lex Cumoch, czyli ta ustawa, która zrównywała status Polaka z Ukraińcem na Ukrainie, która była odpowiedzią z kolei na uprzywilejowanie obywateli ukraińskich w Polsce, Pomysł napisania traktatu polsko-ukraińskiego to jest wszystko, jednak zdradza pewne myślenie o takich no, bardzo konkretnych i wymiernych korzyściach dla państwa polskiego. Bo jeżeli lobbujemy za bronią, to lobbujemy tym samym za osłabieniem potencjału militarnego Rosji, no bo przecież Ukraińcy osłabiają ten potencjał militarny. Kolejna sprawa to jest ta kwestia deklaracji lwowskiej. To jest oczywiście tylko deklaracja, to nie jest źródło prawa, ale to jest styczeń 2023 gdzie udało się do tej deklaracji wprowadzić zapis o tej nadrzędnej roli Polski w odbudowie. Oczywiście w tym momencie to jest zapis martwy, w pełni. Już wtedy, jak rozmawiałem z dyplomatami pytając, jak oceniają wartość tego zapisu, to mówili, że jest tyle wart co papier, na którym został podpisany, ale mimo wszystko to pokazuje pewien kierunek myślenia o sprawach, który jest racjonalny i który zakłada takie egoistyczne myślenie o interesie interesie polskim w relacjach z Ukrainą i to jest pozytywne. Chociaż no, wypadałoby jeszcze gdzieś tam powiedzmy to zatopić w większej sprawczości i w takim stężeniu realnych korzyści, które możemy uzyskać z, z, z relacji. No właśnie, naszego, ale saj, książka,
0: książka, którą napisałeś, ona przedstawia bardzo ciekawy dylemat, bo tak na dobrą sprawę jest to proces długotrwały, czyli on się nie rozpoczął w lutym 2022 roku. Jest to pewien problem w ogóle relacji polsko-ukraińskich. To jest Polska na wojnie, ale tak na dobrą sprawę to to jest też książka o relacjach polsko-ukraińskich i tu jest pewnego rodzaju no jednak kłopot, bo wszystkie te inicjatywy, o których mówisz, one są słuszne, to są dobre pomysły na pewno, tylko Ukraińcy na przykład mogą powiedzieć, że im się to nie podoba, na przykład oni nie chcą no, jakoś w tej inicjatywy się wpisywać i co wtedy i czy wtedy nie przechodzimy do czegoś, w czym my jesteśmy chyba mistrzami, bo jesteśmy no, chyba mistrzami geopolityki, jesteśmy w ogóle imperium debat i toczą się one 24 godziny na dobę w polskim internecie i we wszystkich chyba miejscach w Polsce w ogóle debaty na temat przyszłości świata, ależ to nie jest trochę tak, że no najlepsze inicjatywy, czy najlepsze pomysły no jednak odbijają się od tej geopolityki i Ukraińcy tak czy inaczej musieli w pewnym momencie to, co opisujesz w książce, no przerzucić jakby e, swoje zaangażowanie na zachód Europy, czy na te kraje, które są po prostu sprawcze, i że po prostu to jest jakieś żelazne prawo geopolityki, tego nie unikniemy. I jesteśmy w tej pętli już od kilkunastu lat, od kilkunastu, od dziewiętnastu, tak, jeżeli liczymy od pierwszej od pomarańczowej rewolucji pierwszego Majdanu i właściwie twoja książka opisuje to zapętlenie. No tak jest, to
1: w, rzeczywiście tak to, tak to wygląda, no w zasadzie od, od 2004 roku mamy wiele dobrych pomysłów, które rzeczywiście kończą się często na drzwiach gabinetów ludzi, którzy je wymyślają, tak to, tak to wygląda, tak jak też mówiłem wcześniej, ja mam po prostu tylko taką nadzieję, że ten kryzys zbożowy i kryzys na granicy z udziałem kierowców, on doprowadzi do takiego przyjęcia jako pewnik, w, że do elit ukraińskich politycznych należy stosować zasadę ograniczonego zaufania. To jest, to, to jest rzecz konieczna. Zresztą o tym też wspomina Duda w, w rozmowie relacjonowanej w, przez jednego z, z, moich, z, mo, z moich informatorów. On przed wejściem w tą taką relację z Zeleńskim mówił, że ma bardzo negatywne doświadczenia z Poroszenką, który który czuje się oszukany w relacjach z nim. To dotyczyło tej sprawy wprowadzenia ministrów do rządu ukraińskiego i to dobrze by było to jakoś skatalogować i i, i uwzględnić w, w relacjach z elitami ukraińskimi. Z kolei elity ukraińskie, to co widzą po stronie Polski to rzeczywiście dość mocne rozdebatowanie dość mocno dyskusyjny styl uprawiania, w taki rozdyskutowany styl uprawiania polityki, a niewielką sprawczość. W takim sensie, że na przykład elity pisowskie miały zamrożone stosunki z Komisją Europejską i fatalne stosunki z Berlinem, co było postrzegane jako przeszkoda do umacniania pozycji ukraińskiej w, w, w wojnie i siłą rzeczy Ukraińcy dążyli do tego, żeby przerzucić się na państwo, które postrzegali jako sprawcze, jako państwo, które należy do ważnego klubu G7, które może wpływać na Amerykanów, bo Amerykanie chcą współpracować z Niemcami i nigdy nie przestaną współpracować z Niemcami w rozwiązywaniu spraw europejskich. No i stąd decyzja na bardzo wczesnym etapie moim zdaniem, bo to jest gdzieś tam późna wiosna 2022, decyzja po stronie ukraińskiej, żeby te relacje z Niemcami po prostu odbudowywać, żeby właśnie postawić na państwo sprawcze, a nie tylko na stolicę, która... No, operuje pewnymi kategoriami w, z gatunku metates politycznych, czyli sentymentu, przyjaźni, dyskusji, fajnego klimatu. No To jest naturalne, że państwo zagrożone egzystencjalnie, tak jak Ukraina, będzie szukało partnerów, którzy mają cięż... są wagi ciężkiej, takich partnerów, którzy są sprawczy, a nie partnerów, którzy są no, po prostu pewnego rodzaju klubem
0: dyskusyjnym. No właśnie, ale wiesz co, tak, mam wrażenie, że chyba było to do przewidzenia od samego początku, że po prostu tak to musi, musi być, chociaż mówienie wtedy o tym w Polsce wywoływało no zdziwienie i bardzo emocjonalne reakcje. O to też jeszcze chciałbym Cię zapytać, ale też chciałbym Cię zapytać o to, czy trochę nie jesteś zdziwiony reakcjami na swoją książkę która jest, no no tak mam wrażenie, że wychodzi trochę na przeciw takiego zapotrzebowania Polaków, żeby śmiać się trochę z samych siebie. Obserwuję media społecznościowe i tam pokazują się fragmenty tej książki, jakieś zdjęcia właśnie opisów, nie wiem, czy to imprezy w Wiśle, czy sytuacji w samolocie. Który się zepsuł, i nie wiadomo było, co się stanie z prezydentem i wszystkimi ludźmi, którzy na tym pokładzie tego samolotu się znaleźli. A ja mam wrażenie, że to nie jest taka książka, która opisuje państwo polskie z filmów Stanisława Barei, które opisuje państwo polskie miś naszych czasów. Ja mam wrażenie, że wręcz przeciwnie. No, tam mamy tak no, profesjonalnego wielojęzycznego, doskonale mówiącego i po ukraińsku i po rosyjsku, brutalnego w sowieckim stylu, czyli tak jak trzeba w świecie postsowieckim, Jakuba Kumocha. Mamy niezwykle przewidującego i myślącego kilka kroków naprzód Jarosława Kaczyńskiego, który zawsze wie ileś tam tygodni, czy ileś tam dni, kilka dni przed wszystkimi. Mamy pomysłowego Michała Dworczyka, który bypassuje to państwo i jakoś sobie radzi z tymi transportami. Mamy no, ten samolot, który się zepsuł, ale opisujesz to, że to się zepsuł, że Amerykanie nawalili, że po prostu coś było nie tak z tym samolotem, a kancelaria zastosowała wszystkie procedury. Prezydent religijny, odważny, nie dający po sobie poznać żadnego strachu. No to ja sądzę, że to jest, że tutaj to państwo polskie wypada wręcz doskonale. No, źli są Ukraińcy chociaż też nie do końca, no oni po prostu uprawiają RealPolitik czy TurboRealPolitik, no źli są oczywiście Niemcy, no ale tak jak obserwuję to, co się dzieje w, w, w przestrzeni publicznej, jak twoja książka jest odbierana, jak jest komentowana, jak krążą te fragmenty tej książki po mediach społecznościowych i ludzie, którzy się śmieją, jakby mają z tego polewkę, no to czy... Tak mówiąc już kolokwialnie, no czy nie uważasz, że twoja książka trochę spełnia to zap- gogolowskie zapotrzebowanie Polaków, żeby się śmiać z samych siebie, z własnego rządu i państwa, które tutaj zostało przedstawione przecież całkiem dobrze. Czy to nie, nie znajdujesz tego jako pewnego paradoksu? Ja
1: nie odpowiadam za to, jak ta książka jest interpretowana, szeroko przez. Ale spodziewałeś yy, się yy, tego, yy. czy może cię to zaskoczyło? Szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się też na temat tego, czego mogę się spodziewać w odbiorze tej książki. Starałem się po prostu zbudować pewną mozaikę. To, tak jak jest, no, to jest, często też używam tego porównania. To, jest, to miał być witraż, czyli ileś kolorowych elementów, które składają się na rzucenie w miarę spójnego światła na temat tego, co się, co się działo w, w tych prawie no, dwóch latach wojny, którą Ukraina prowadzi z Rosją i w której Polska jest dość ważnym graczem, dość ważnym aktorem. Witraż ma to do siebie, że obok jednego koloru szkła istnieje inne i to jest odmienny kolor skrajny, sprzeczny. I tak tak mam wrażenie, tak tak wygląda też przekaz w opis państwa polskiego na wojnie. Rezultat jest taki, że rzeczywiście... W zależności od tego, który fragment tego witraża się wyłamie, wyciągnie, no to taką można tworzyć interpretację, no bo jeżeli z witraża wyciągniesz światło, powiedzmy szkiełko szmaragdowe i przepuścisz przez to światło, to będziesz miał jeden kolor, tak, jakby konkretny. Nie nie, nie uzyskasz tego efektu, przez który leci cała cała struga po prostu na... rzuca tą tą barwę tak jak w wierszu gotyk, prawda, no to jest to, ale jakby ja nie odpowiadam za to, jak jak to jest odbierane przez, przez czytelników, to jest zapis wydarzeń, zapis interpretacji, zapis opinii polityków, decydentów, ludzi państwa, ludzi mięśni państwa, i po prostu tak chyba, wydaje mi się, powinno być, nie? Autor czy, czy dziennikarz nie odpowiada za interpretację książki czy artykułu, który, który pisze, a jak to jest odbierane, to z szacunkiem podchodzę do każdej interpretacji, która, która się pojawia, z szacunkiem podchodzę do każdego odbioru, który jest po stronie czytelnika. To on jest najważniejszy, to on dla mnie jest suwerenem, jeśli chodzi o podejście do pisania. To czytelnik jest najważniejszym podmiotem całego procesu pisania książki jakiejkolwiek, nie tylko tej konkretnej.
0: No dobrze, czyli rozumiem, że zebrałeś te wypowiedzi z tego historycznego momentu i tak wrzuciłeś na rynek. I teraz po prostu obserwujemy, jak ci czytelnicy, którzy są absolutnie suwerenni tutaj w swoich opiniach to interpretują. Słuchaj, tak myślę, że mieliśmy do czynienia też z pewnym ciekawym zjawiskiem w Polsce. Ja to nazywam brzytwą Putina. Troszkę, no wydaje mi się, że jako osoby gdzieś tam publicznie się wypowiadające trochę się z tym stykamy, to jest analizowanie wszelkich wypowiedzi, wypowiedzi, występów, myślę, że także i książek pod kątem kibono, czyli komu to służy. No i to ta ten ten instrument ruskiej onucy jakby. Czy trochę się nie obawia, że ta książka, no na pewno nie jest ona na korzyść Ukrainy, bo ona trochę demitologizuje Ukrainę, no pokazuje jako państwo, które uprawia Realpolitik czy Turbo Realpolitik, co przecież w gruncie rzeczy chyba nie nie powinno być niczym zaskakującym, ale okazuje się, że w Polsce od 19 lat jest i już kilka razy dokonaliśmy tych wielkich odkryć, że po prostu Ukraina uprawia politykę międzynarodową, a nie do końca ma w poważaniu te wszystkie nasze mity i wyobrażenia. Ale czy ty się nie obawiasz teraz takiej sytuacji? Ja nie widzę szczerze mówiąc zbyt wiele takich reakcji, co moim zdaniem też może pokazuje, że coś się w Polsce zmieniło i że ta brzytwa Putina nie jest stosowana że duża część opinii publicznej na przykład będzie mówić, no to jest książka na niekorzyść Ukrainy, to jest książka na niekorzyść relacji polsko-ukraińskich. Komu ona służy? No ona służy yy, Putinowi. No to wtedy możesz odpowiedzieć, że demitologizujesz, że chcesz urealnić jakby obraz, że chcesz dać Polakom narzędzia do, i, Polkom, tak? Polakom i Polkom narzędzia do interpretacji polityki międzynarodowej, a ludzie będą stosować tą brzytwę, Putina i będą mówić, ale przecież ta książka służy Putinowi, bo ona niszczy jakąś więź porozumienia między Polakami a Ukraińcami, wprowadza nerwowość, jest na, osłabia Ukrainę. Czy ty nie boisz się tej brzytwy Putina i a może już uważasz, że ona e, nigdy nie istniała albo teraz już szczególnie w Polsce po prostu już nie działa? jeżeli przyjąć takie kryteria, to można
1: powiedzieć, że ruską onucą jest Wołodymyr Załęski, który powiedział w onz cie, że Polska gra w jednej drużynie z Rosją i tym samym Ale A, ty chcesz jeszcze stosunku. inaczej,
0: chcesz, za, chcesz odbić słuchaj, e, e,
1: e. oczywiście, jeżeli, jeżeli stosować tą logikę, prawda, no bo to przecież Wołodymyr Załęski tym wystąpieniem doprowadził do tego, do tej zapaści w stosunkach pomiędzy dwoma państwami. Oczywiście to nie wydarzyło się... A może
0: zatytułuję tą naszą rozmowę Wołodymyr Załęski to ruska onuca, no wtedy rozumiem, że Będziesz
1: miał zasięgi na pewno duże i wywołasz wiele kontrowersji, to jest jest pewne. Natomiast. Te, no, ale ja jest...
0: zbiegnię w parafianowicz. Bo Dominik Załęski to, to Rusko. To, to, to w ogóle w, z, z,
1: zrobisz mi wielką przykrość. Tak, to będzie tak. Ale na zasięgi na pewno by miało dobre. To, co do tego nie mam wątpliwości.
0: Nie, nie, od razu uspokajam, że nie robimy tego. <śmiech>
1: tak, to jest to, to mocno, mocna tabloidyzacja, ale wiesz, no, jakby y, hiperbola często pomaga do, 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 do opisu rzeczywistości. I tutaj mam wrażenie, że ona będzie przydatna. No bo zobacz, jeżeli Zeleński wychodzi do, do ONZ-u i mówi jakieś rzeczy, nie, 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 no w sumie nie mądre bardzo na temat Polski. Jeżeli mówi o kraju, który dostarczył ponad 300 czołgów, czy prawie 300 czołgów w Ukrainie, o tym, że gra w jednej drużynie z Rosją, no to równie dobrze stosując twoją brzytwę Putina, nawiązującą do klasyki filozofii, Mogli nie nie ja tej powiedzieć,
0: Putina nie wymyśliłem. Ja często, ja byłem bardzo często jej ofiarą. Byłem poharatany wielokrotnie brzytwą Putina. Więc to no
1: tak... właśnie, no ale można powiedzieć, że, że, że onucą jest Załęskiej. I to jest też. Wiesz, ja mam w ogóle wrażenie, że ten argument został poddany hiperinflacji w Polsce, że on w tym momencie jest nieskuteczny i to jest ze szkodą dla debaty publicznej w Polsce, bo. E, nadawanie co drugiej osobie tytułu onucy ruskiej powoduje, że tak naprawdę nie wiesz już, kto rzeczywiście działa na korzyść Rosji w sferze publicznej, czyli doprowadzasz do tak zwanej, to jest pojęcie z wokabularza NKWD oczywiście, ale jest coś takiego jak immunizacja. I to jest określenie, które służy jakby spowodowaniu, że doprowadzasz właśnie do inflacji pewnych argumentów i potem to powoduje, że jak mówisz o kimś ruska onuca, to już nie ma żadnego znaczenia i my jesteśmy w tym etapie, na tym etapie debaty publicznej w Polsce. Co więcej, ja ci powiem, że bardzo mnie dziwi taka sytuacja, w której na przykład z łatwością przypisywano prorosyjskie intencje na przykład księdzu Isakowiczowi Zalewskiemu, a równocześnie zupełnie pomijano na przykład fakt, że Andrii Jermak, czyli osoba numer dwa w państwie ukraińskim, przyjaźni się z Dmitrijem Kozakiem, czyli byłym wicepremierem Rosji odpowiedzialnym za, zamrożenie konflikty, za zamrożone konflikty. Równocześnie abstrahowano od tego, że na przykład ojciec Jermaka pracował w ambasadzie sowieckiej w Kabulu w latach 80., a później prowadził jakieś dziwne interesy z przedstawicielami resortów siłowych Rosji. Także... E, Wiesz, no tutaj są pewne podwójne, potrójne, poczwórne standardy w mówieniu o tym, kto jest tą ruską onucą, no bo jeżeli człowiek, który się przyjaźni z kozakiem, może mu zostać to wybaczone i powiedziane, że taka jest pragmatyka stosunków rosyjsko-ukraińskich. To jest człowiek od zadań specjalnych, on musi się z kimś takim przyjaźnić, a to, że jego ojciec robił jakieś interesy z siłowikami rosyjskimi, każdy tak robi na wschodzie. Ale to jest wprowadzanie standardu, który dla mnie w debacie jest nieakceptowalny. Jeżeli z łatwością można powiedzieć, że ormiańskie korzenie księdza Isakowicza Zalewskiego predestynują go do tego, żeby być ruską onucą, to co powiedzieć o Jermaku? który jest w takiej, a nie innej pozycji. Ale wracając do istoty twojego pytania, mam wrażenie, że pojęcie ruskiej onucy zostało poddane hiperinflacji i w tym momencie przestało być użyteczne w debacie debacie publicznej, ze szkodą dla tej debaty, bo tych narracji rzeczywiście wodowanych przez Rosję pewnie trochę jest i ich rozpoznawanie, mówienie o tym, kto rzeczywiście działa w, w interesie Rosji jest istotne dla takiego bezpieczeństwa sfery informacyjnej. Natomiast mówienie, rozdzielanie tych razów, posługiwanie się tą poprawnością polityczną powoduje, że dużo straciliśmy w debacie publicznej właśnie używając tego pojęcia w sposób nadmierny i taki jednak do pewnego stopnia nieodpowiedzialny.
0: No właśnie, to jest rzeczywiście ciekawe zagadnienie. No dobrze, to porozmawialiśmy o Twojej książce Polska na wojnie, porozmawialiśmy o relacjach polsko-ukraińskich i porozmawialiśmy o tej książce jakby w takim szerszym kontekście i trochę w dłuższej perspektywie, może nie ostatnich kilkunastu miesięcy, ale ostatnich kilkunastu lat ale historia się nie kończy, chociaż w pewnym momencie chyba już w Polsce w to uwierzyliśmy, tutaj również chyba Ukraina nas wyprowadziła z tego błędu. No i teraz, nie wiem, to kolejna może propozycja jakiegoś tabloidowego tytułu, ale znaleźliśmy się trochę w matni, no trochę w, w błędnym kole ciągle powtarzających się schematów, z których jakby... No nie możemy wyjść, chociaż prawdę mówiąc i tak, znaleźliśmy się w bardzo dobrej pozycji, bo to Ukraina wzięła na siebie ten geopolityczny szok, a w historii, jak wiemy, bywało, kiedyśmy wyszli już poza tą perspektywę kilkunastoletnią, to w historii bywało różnie i to często Polska była tym pierwszym krajem, które tego wielkiego geopolitycznego szoku doznawała. No ale teraz, Zbigniew, pytanie do ciebie nie wiem, czy to jest pytanie na kolejną książkę. Czy my z tej matni mamy szansę wyjść? Jak to zrobić? Bo tu już zadaję Ci to pytanie nie tylko jako autorowi tej książki, ale w ogóle osobie, która ten wschód zna, rozumie, dobrze czuje. Czy my mamy szansę z tej matni się jakoś wydostać? Czy rzeczywiście będzie tak, że w 2028 roku tam, nie wiem, Rosja się dozbroi? Różnie to jeszcze może być. Już nie chcę wchodzić w te spekulacje, czy to będzie 2028, czy 2032 rok i co tam się stanie. Ale wtedy Zbigniew Parafianowicz znowu napisze, książkę Polska na kolejnej wojnie i znowu opiszę te same mechanizmy, które opisał w tej książce. To co zrobić, żeby to się nie stało? Co zrobić, żeby następna książka Zbigniewa parafionowicza była inna i opisywała inne schematy działania? No to wszystko jest
1: jakby tutaj po naszej stronie. To jest kwestia budowania mięśni państwa jest po naszej stronie i modernizacji sił zbrojnych, opracowywania pewnych procedur, które, które służą temu, żeby państwo dobrze działało, wzmacniania sił specjalnych, rozwijania ich pod kątem tej właśnie tej konkretnej wojny, czyli ćwiczenia w, przez siły specjalne, takich rzeczy jak na przykład wyłapywanie dywersantów, czy działania w mieście, to wszystko jest po... Po naszej stronie tutaj nie możemy winić tylko czynników zewnętrznych tego, że nie poszło nam z z Ukrainą, czy wcześniej z Komisją Europejską, albo że Stany Zjednoczone były rządzone przez demokratów, którzy niespecjalnie przychylnym okiem patrzyli na te elity prawicowe. Kilka lat zostało, no te szacunki są różne. Niemcy mówią i wydaje mi się, że to jest wartościowa analiza, ta towarzystwa polityki zagranicznej, niemieckiego towarzystwa polityki zagranicznej, ona mówi o 6 do 10 lat, o tym jakby odbudowie potencjału militarnego Rosji. Profesor Michta jest nieco bardziej sceptyczny, on tą perspektywę zawęża nawet do okresu poniżej 5 lat. To jest rzeczywiście mało czasu na to, żeby zbudować odpowiednie siły pancerne, artyleryjskie, siły lotnicze do tego, żeby w w ewentualnym jakimś starciu z Rosją, z którymś z państw NATO, na przykład z państwami bałtyckimi, o czym coraz częściej się mówi jako wariancie realistycznym, wziąć udział, bo przecież to Polska będzie na pierwszej linii w ewentualnym starciu z Rosją w państwach bałtyckich, prawda? Także musimy też nawet sobie mentalnie, intelektualnie odpowiedzieć na pytanie w, jak to w, zagospodarować tą taką myśl o tym, że może polskie wojsko będzie, będzie konieczność bronienia w ramach artykułu 5 któregoś z państw bałtyckich. To, jest, to, są, to są ważne pytania, na które też w takim no, na, na, na poziomie takim powiedzmy debaty publicznej musimy sobie zacząć odpowiadać. Mamy trochę czasu, ale to już jest naprawdę niewiele czasu. Ja jestem ja jestem przekonany i popieram te wszystkie tezy, które są wyrażane w raportach takich jak tym niemieckim, że Rosja jako państwo rewizjonistyczne, mocarstwo, które nie może zostać skutecznie ukarane, bo jest państwem, które posiada broń nuklearną, także ani nie można postawić przed sądownictwem międzynarodowym sprawców zbrodni na Ukrainie, ani nie można rozliczyć się po prostu z tym państwem w sposób zasadniczy, co widać zresztą na Ukrainie, no Amerykanie nie dostarczają tej broni w wystarczającym zakresie w obawie przed eskalacją, czyli w obawie przed tym, że, że dojdzie do czegoś gorszego na Ukrainie, to powoduje, że Rosja ciągle ma ogromne możliwości do tego, żeby działać na wschodniej flance NATO. Co więcej, te państwa bałtyckie są postrzegane jako państwa byłego ZSRR, którymi zresztą były, no, wchodziły w skład Związku Radzieckiego i w doktrynie ograniczonego użycia siły, chociaż tą doktrynę należałoby zmodyfikować, tą doktrynę putinowską z czasów aneksji Krymu, czyli no, w zasadzie nawet wojny w Gruzji, Czyli doktrynę użycia siły w byłym ZSRR, co jakby wojna na Ukrainie pokazuje, że to nie jest ograniczone użycie siły, tylko pełnoskalowe użycie siły. Ta doktryna dotyczy państw byłego ZSRR, czyli w rozumieniu Putina również państw bałtyckich, których nie postrzega jako części świata zachodu, jako części w strefy euro, jako a, części. Ale nas NATO. postrzega
0: inaczej z tego, co mówisz, tak? Inaczej niż państwa bałtyckie. Tu wsadza kręg między, między Polską a Prybałtyką. Tak,
1: tak. Wydaje mi się, że po prostu też Polska na tym etapie już jest zbyt silnym graczem, żeby w silnym sensie militarnym, po prostu zbyt trudnym graczem do tego, żeby, żeby można było sobie z nim poradzić w sposób taki satysfakcjonujący. Jeśli chodzi o Bałtów, to też oczywiście ich obowią- bo oni podlegają pod artykuł 5. Ja nie mam wątpliwości co do tego, że oni by byli bronieni w sposób jednoznaczny przez NATO w wojnie konwencjonalnej, ale pytanie o metody podprogowe, czyli takie, które mogą szkodzić temu państwu w w sposób, który nie jest definiowany jednoznacznie jako wojna. Teraz mamy na przykład tą kwestię związaną z kryzysem granicznym w Finlandii. Jeżeli korzystać z analogii, no to pamiętasz, że wstępem do wojny na Ukrainie był kryzys graniczny z Polską. Rosjanie to o tym mówią wprost, co lepiej zorientowani Białorusini gdzieś tam powiedzmy wywodzący się z resortów siłowych, ale przebywający na emigracji, no oni mówią jednoznacznie o tym, że Rosja w kryzysie granicznym testowała pewne procedury do ataku na Ukrainę. Czy to loty rozpoznawcze wzdłuż granicy z Polską, czy też loty samolotów, z których testowano odpalanie pocisków manewrujących w stronę Ukrainy. Cała ta machina wojenna w ramach kryzysu granicznego była ustawiana pod kątem wojny na Ukrainie. Także warto sobie zadać pytanie, czy kryzys graniczny z Finlandią również nie jest jakimś sposobem, Testowania. Słysza, mówimy o
0: kryzysie granicznym z, na granicy z Białorusią, tak? Al- mówimy, Al- tak.
1: Mówimy. Polski kryzys na granicy polsko-białoruskiej był testem, wstępem do wojny na Ukrainie. Pytanie, czym jest kryzys na granicy z Finlandią? Czy nie jest też testowaniem z punktów, słabych punktów NATO? Czy nie jest testowaniem pewnych możliwości Sojuszu Północnoatlantyckiego? Czy nie jest jakąś ingerencją, która służy która jest wstępem do czegoś przeciwko państwom bałtyckim. To jest wszystko to, o czym piszą właśnie Niemcy w tym raporcie Towarzystwa Polityki Zagranicznej, czy tym, o czym mówi profesor Michta. Na to warto zwracać uwagę. Wojna na Ukrainie nie kończy tematu. Zamrożenie konfliktu na Ukrainie nie kończy tematu. Rosja pozostaje kartonowym mocarstwem o charakterze rewizjonistycznym, o charakterze rewanżystowskim, jest państwem, które zostało poharatane. Rosja wojnę lądową na Ukrainie przegrała. Teraz oczywiście w wymiarze politycznym ma szansę ją wygrać, ponieważ jest spór o to, czy Ukrainie należy dalej pomagać finansowo i militarnie. Natomiast Rosja wychodzi z tej wojny nieusatysfakcjonowana i z poczuciem tego, że musi dokonać rewanżu. Przed nami są dwa, dwa, ważny, ważny rok wyborczy, bo to są wybory w Stanach Zjednoczonych, Wybory na Białorusi, wybory w cudzysłowie oczywiście i wybory w cudzysłowie w Rosji. Będziemy po tych wydarzeniach e, chyba trzeba spodziewać się jakiego, jakiejś kolejny odsłony tego, jaką politykę Rosja prowadzi w BMZSRR i na wschodniej flance NATO i w tym sensie tego czasu mamy mało. Nie, ma, nie, nie mamy możliwości prowadzenia klubów dyskusyjnych na temat bezpieczeństwa. Trzeba po prostu przygotowywać społeczeństwo do czasów, które są czasami ciężkimi. To, 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 to jest tak, że w, okazało się, że po, peł, po 2014 roku, w zasadzie po aneksji Krymu, okazało się, że żyjemy w epoce, w której wojna jest naturalnym narzędziem realizacji interesów przez, przez Rosję w Europie i z tym trzeba się jakoś ułożyć i spowodować, że to bezpieczeństwo Polski będzie wysokie, a nie niskie i temu temu, temu powinniśmy podporządkować cały mechanizm państwowy, całe te mięśnie państwa raczej chyba powinny działać w tym kierunku, żeby to bezpieczeństwo zwiększać bez tworzenia zbędnych, jakichś takich no, niepotrzebnych sytuacji, które tego bezpieczeństwa nie wzmacniają. Także no, kilka lat mamy, dobrze jest wykorzystać, jeżeli popatrzysz na to z takiej perspektywy, nawet zakładając, że to jest 10 lat, to zobacz, aneksja Krymu była 10 lat temu, prawda? Także to wcale nie jest dużo. Ta dekada to jest, to jest ekspres w tym momencie do tego, żeby budować armię lądową, Siły powietrzne, obronę powietrzną. No w, do 30 roku rzeczywiście jest szansa na to, jeżeli potraktujemy sprawę poważnie, to do 2030 roku Polska może mieć jedną z najlepszych obron powietrznych w Europie i ty, tylko ten czas trzeba wykorzystać.
0: To jest, to jest, no dobrze, to jest ogromna to już, odpowiedzialność to jest, elit politycznych. Bo to już to, co powiedziałeś, jest myślę, że bardzo dobrą konkluzją naszej e, rozmowy. Rozmawialiśmy o książce Polska na wojnie, ale ona była tylko takim punktem odniesienia do rozważań, e, w których cofaliśmy się trochę w czasie, co sami o kilkanaście lat. No, konkluzja jest taka, że mamy bardzo mało czasu bo tak naprawdę co znaczy 5 czy 10 lat w perspektywie no, relacji czasem kilkusetletnich czy pewnych procesów, które dzieją się od kilkuset lat, ale y, rozmawialiśmy w takiej y, długiej perspektywie czasowej. No ale teraz pytanie na końcu musi być takie, co się wydarzy w tej krótkiej perspektywie czasowej. E, wspomniałeś o wyborach no, wyborach y, nowych władz politycznych być może, a może nie, może tych samych na Białorusi w Rosji pytanie co ze Stanami w listopadzie 2024 roku no ale pytanie o tą krótką perspektywę czasową co z Ukrainą w najbliższych tygodniach i w najbliższych miesiącach co wydarzy się twoim zdaniem na polach bitewnych Ukrainy i czy ciebie nie niepokoi trochę że przy tej całej konkluzji do której tutaj którą tutaj zaprezentowałeś że mamy mało czasu że no, polskie społeczeństwo no jest teraz właściwie już niezainteresowany trochę tą sprawą, nie czuje może tej powagi chwili, czy może to jest właśnie normalne, że są święta, że ludzie się tym już może nie interesują, mniej zajmują. No właśnie, czyli rozpoczęliśmy podwójnym pytaniem i tym podwójnym pytaniem zakończyli, co z polami bitewnymi Ukrainy i czy ta reakcja w Polsce twoim zdaniem no nie jest jakimś wyzwaniem, czy wręcz jest właściwa, jest normalna?
1: No Rosja przede wszystkim czeka na Trumpa, to jest, to jest jasne. Czekają na to, licząc na to, że ta sytuacja wówczas poprawi się w relacjach z Ukrainą i na bardziej korzystnych zasadach będzie można ten konflikt zamrozić. Często w przestrzeni publicznej pojawia się pytanie na temat tego, czy Ukraina siądzie do stołu rozmów o zamrożeniu tego konfliktu. Oczywiście elity ukraińskie odrzucają taką opcję mówiąc, że nie będą handlowały terytorium, ale pytanie też zasadnicze chyba powinno brzmieć, czy Rosja chce usiąść do jakiegokolwiek stołu rokowań, czy nie uważa, że znalazła się w lepszym położeniu w tym momencie, w takim sensie, że po prostu Ukraina traci uwagę w związku z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, w związku z utratą też poparcia dla tej długiej wojny w wielu społeczeństwach, w rządach po prostu Europy, nie tylko no, słowackim, węgierskim, nie niewykluczone też, że holenderskim, wygrał Wilders, także to co się wydarzy jest pytaniem otwartym. W Stanach Zjednoczonych trwa ogromna debata na temat pieniędzy dla Ukrainy, nie, nie jest, nie, nie jest tak, pewne wcale tak, czy te pieniądze tak, pójdą na Ukrainę, także sytuacja dla, dla Ukrainy nie jest korzystna i to jest zła informacja też z punktu widzenia Polski, bo niezależnie od tego jakie mamy spory w dziedzinach gospodarczych czy historycznych, to na poziomie bezpieczeństwa ten interes Polski i Ukrainy jest taki sam, czyli jak osłabianie Rosji i odpychanie jak najdalej. Od granic i Ukrainy, i od granic Polski, czy wypychanie z terytoriów okupowanych na Ukrainie. Także No nie, dla nas to są wszystko informacje bardzo pesymistyczne, niekorzystne. To, co się dzieje w sferze bezpieczeństwa na na Ukrainie, czyli ta też niedokończona kontrofensywa, czy wręcz nieudana postępy Rosjan gdzieś tam pod nawet dużym kosztem, ale jednak postępy, to są złe informacje również dla Polski, nie tylko dla Ukrainy. A jeśli chodzi o to pytanie, które dotyczy zainteresowania w polskim społeczeństwie, nie ma sensu straszyć ludzi w jakimś takim wielkim zakresie, czy wymagać od nich, żeby żyli wojną, żeby żyli tylko informacjami negatywnymi. No w zasadzie od 2008 roku, kiedy upadł bank Lehman Brothers, żyjemy jakimiś kryzysami, bo to jest albo kryzys bankowy, albo kryzys zadłużenia, albo kryzys migracyjny, albo COVID, albo w końcu wojna na Ukrainie. Wiesz, no są granice po prostu możliwości przyjęcia i zaadoptowania takich, takiego zła, które gdzieś tam w otacza społeczeństwa, także nie ma sensu też wymagać od ludzi jakiegoś na, na, na próby nadmiernego wikłania się w to takie myślenie czarnowictwo. Od tego są elity polityczne, od tego są elity wojskowe, żeby, żeby
0: zabezpieczać po prostu państwo przed zagrożeniami. I tu reakcja jest właściwa twoim zdaniem? Czy tu już jest, bo może rzeczywiście powinienem precyzyjnie zadać to pytanie. Rozmawiałem ostatnio z jednym z wydawców i on powiedział, że gdyby była gazeta w której byłyby same dobre wiadomości, a nawet były kiedyś podejmowane na polskim rynku wydawniczym takie próby, no to ludzie nie chcieli jej czytać, bo jest jest pewna potrzeba w ogóle, nawet jeżeli te informacje nie są złe. No ale powiedzmy, ok, społeczeństwa żyją w harmonii wtedy, kiedy ludzie zajmują się swoimi sprawami, ale czy u nas my już jesteśmy gotowi na tą sytuację, w której mamy mało czasu, uważasz?
1: Nie nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek mógł być gotowy. To jest tak samo jak z Ukraińcami na dzień przed wojną. Kijów wyglądał jak miasto, które wojny żadnej się nie spodziewało. Wszystko działało, były czynne knajpy, metro, były korki, to była środa, normalny, po prostu regularny dzień. Nawet społeczeństwo dotknięte wojną od 2014 roku żyło w poczuciu, że wojna nie wybuchnie. To jest ten taki dylemat 1939 roku, gdzie do ostatniej chwili mówiono, że Niemcy Polski nie zaatakują. To jest jednak mimo wszystko chyba jakiś taki naturalny proces gdzieś tam zachodzący w w psychologiczny, czy też socjologiczny zachodzący w dużych grupach i i też nie ma sensu mieć o to jakiejś większej pretensji. to To jest chyba coś, czego nie da się przeskoczyć.
0: Okej, no dobrze. No to myślę, że jest to dobra konkluzja, dobre podsumowanie naszej bardzo ciekawej rozmowy. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za wizytę na tym podcaście, który nazywa się Cyfrową Siczą, czyli takim geopolitycznym stand-upem z dala od powagi świata realu. I dziękuję, że że zgodziłeś się dzisiaj być jego gościem. Proszę Państwa, moim i Państwa gościem był Autor książki szeroko komentowanej i wzbudzającej wiele reakcji, wywołujących wiele komentarzy Polska na wojnie, Zbigniew Parafionowicz. Wielkie dzięki za przyjęcie zaproszenia i za rozmowę. Dziękuję. Kłaniamy się.